0: Atenção, emissoras em do podcast, para o top de 5 sons que poderiam tocar na hora em que a gente saísse do armário. <música> das ao podcast um programa 100% LGBTQI+, que leva informação e muita pinta do Oiapoque ao Chuí. Você lembra quando foi a primeira vez que você saiu do armário e para quem foi? Existem processos de vida muito específicos para pessoas LGBTQI+. Um deles é esse. É comum que passemos anos tentando nos entender, desenvolver uma personalidade, autoaceitação e amor próprio. Nesse meio tempo, é comum a gente sofrer com muito preconceito. E por isso, hoje, reunimos os apresentadores do podcast e o convidado super especial para fazer uma reflexão sobre o ser LGBTQI+, as saídas do armário, a aceitação familiar, no que esse autoconhecimento e amor próprio foram importantes para o nosso próprio empoderamento. Vamos saber quem é está que na nossa passarela? Ele, sempre saltitante, que veio para este programa mostrar o seu rosto depois de uma harmonização facial. O lindo, publicitário e falido Lucas Araújo. Ai, gente, me patrocina, pelo amor de Deus!
1: <risos>
0: Calou, Marcas, pelo amor de Deus. E agora ela que passa o dia nas redes sociais buscando amizades sinceras com mulheres de 19 a 45 anos, esbelta, cabelo castanho escuro, 26 anos, 1 metro 65 de altura, Fernanda Taide. Olá
2: menina tudo bem? Pode investir em mim também.
0: <risos> e eu claro que chutei a porta do armário com uma chuteirinha adornos de arco-íris e calçando o número 40. O jornalista e atleta Felipe Kondenberg. Muito prazer. E o nosso lindo convidado, que tá entrando hoje na boate do podcast, o Thomas Nader, ele é professor de educação física, pesquisador e coordenador do IBTE, o Instituto Brasileiro Trans de Educação. Thomas, seja muito bem-vindo.
3: Olá, pessoas lindas! Bem by Tola.
0: Bem na hétero. <risos> Olha, é um prazer estar aqui com vocês hoje, estou muito feliz. E eu queria avisar aos nossos ouvintes que ao longo desse programa vocês vão ouvir vários depoimentos de pessoas LGBTQI+, do Brasil inteiro, contando as suas experiências de autodescoberta e aceitação, tá ok? Como foi, quando foi... Que a ficha para para cada um de vocês como foi esse processo de
3: autoaceitação? Um de cada vez, vamos lá, sem guerra. Uh, para mim foi com 18 anos eu comecei a pesquisar sobre pessoas trans antes eu me identificava como lésbica, só que eu nunca me identifiquei como lésbica. Não gostava dessa dessa denominação, não gostava. Da galerinha que eu andava também Acho que ajudou muito Aí eu comecei a pesquisar Até porque em 2000 e 2009 isso, 2009, 2010 Eu com os meus 17 Aninhos, 18 Tava muito curioso E tipo, meu O que, que é ser uma pessoa trans? Não fazia ideia, até porque eu morava Na roça E estudava em colégio de freira Então, né Eita Eu não tinha noção da vida Aí eu falei, putz, vou começar a ver Comecei a ver vídeo no YouTube Aí eu não conhecia ninguém eu Não tinha ninguém perto, assim Pra chamar e falar, ó, oh, vem cá, vamos conversar
0: Peraí, Thomas, tu começou a ver vídeo no YouTube com internet de escada
3: É, com trans Eu comecei a ver vídeos no YouTube Caraca, trans, guerreiro Porque na época não tinha ninguém trans Não conhecia ninguém trans perto Eu não... Não existia essa comunidade tão grande como é hoje. Existia, existia, mas era muito mais escondido. Não
4: existia essa visibilidade que hoje a não
0: gente Não existia. Era... Se hoje a gente vive em gueto, né? Naquela época era muito mais, imagina. Muito
3: mais. Tipo, você não ouvia falar de pessoas trans. Você ouvia falar de travestis. Você ouvia falar de travestis na rua sendo prostitutas. Era isso. A associação até então... Se você parar pra pensar 10 anos atrás, era isso de uma pessoa trans. Então, tipo, levou um bom tempo, assim, pra eu começar a associar que eu era uma pessoa trans e eu não era uma pessoa lésbica. E não tinha nada a ver comigo ser lésbica.
0: Quanto tempo tu demorou pra cair essa ficha, assim? Três...
3: De pesquisar
0: e ter esse conhecimento. Três
3: anos. Vai, foi três anos. Até eu conhecer um menino que é famoso até, tipo... Ele é um publicitário, youtuber, ele se chama Adam. E eu conversei com ele, Foi em eu tinha 20, 22 anos. 22 anos. Falei com ele, conversei com ele, comecei a descobrir como eu podia começar aquele processo, aonde eu ia começar. E aí começou todo aquele processo de tipo, putz, e a minha família? O que eu vou falar para minha família? Como eu vou falar para minha família? <risos> Então, tipo, além de ter todo esse problema de se descobrir, tinha um problema na família, né? Então, tipo, foi muito difícil. Eu levei muito tempo pra me associar a isso e tomar coragem. Tanto que eu comecei o processo com 23 anos. Antes disso, eu não tinha começado. Eu não tinha coragem, e aí você já quer que eu entre no assunto da família Ou então, não, a gente deixa pra vamos,
4: vamos deixar cada um contar vamos um Vamos deixar pra
3: depois, das, né As
4: histórias é, Deixa eu ver No meu caso é, Foi uma coisa que, assim Obviamente eu sempre soube é, é, Obviamente eu, eu tinha três Quando eu era, criança, né? eu era uma criança Eu era uma criança viada, muito pintosa Sim é, Que dançava ruge, sim que dançava El e em El Chan. Eu não era jacaré, eu era Sheila. Eu ganhei uma vez um concurso de imitação de Sheila, eu tinha 7 anos de idade.
2: Meu Deus, que brincadeira cedo! Que maravilhosa!
4: Exato, então assim, é, assim nunca foi uma grande. Foi uma surpresa. surpresa. Não! Eu, assim, é diferente você saber que você é pintosa e saber que você tem é, características comportamentais e associar isso às características é, românticas, afetivas é, é, amorosas, né? Então... É, eu tava numa fase em que meus amigos E meus colegas do colégio Estavam começando a namorar menininhas e eu namorava menininhas Só que eu não beijava as menininhas Porque eu gostava muito das menininhas Mas não era nesse sentido Então demorou muito para eu entender A forma que eu gostava das menininhas E a forma que eu gostava dos menininhos E aí é, Naquela época, no mesmo, no mesmo caso de Thomas Não existia informação O que eu via na TV de representatividade LGBT, que na verdade não existia, basicamente eram homens héteros fazendo personagens é, gays. Nas novelas geralmente eram personagens muito afetados, é, que às vezes eram alívios cômicos, ou às vezes eles tinham. Eles tinham uma história muito triste. Então, eram essas duas coisas, assim, ou um personagem completamente cômico sem, sem sexualidade nenhuma ou um personagem que tem que se esconder que é uma coisa marginal então assim eu não me associava nem com um nem com
3: outro
2: né Aí também tinha personagem que é o vilão né que a cultura nessa época era bem comum é
0: verdade, é verdade.
3: antigamente a gente não tinha representatividade nenhuma
0: cara se vocês pararem para pensar não faz muitos anos acho que uns quatro anos atrás que tinha o Zorro Total com uh, aquelas personagens trans uh, esculhambadas, uhum. sabe?
2: Uhum. Sim! Aí
0: a gente parece Sim. que tá tão à frente da, da desconstrução Que nós somos super evoluídos, mas não, não faz muito tempo, não
3: Não!
2: É, eu diria que ainda hoje isso continua, assim Pra mim, eu okay. vejo que tem conteúdo da cultura pop que ainda não me atrai Eu falo, caralho, mano, que coisa escrota, tipo, por que tô aqui?
4: Mas, assim, eu acho que, que só, só pontuando esse, esse, nesse sentido, Daniel Gentili foi processado e condenado por piadas, né? Tipo, é um programa que ele apresenta, ele fez piadas e isso aconteceu. Então, assim, isso não acontecia. Tipo, a não ser que fosse uma piada em que a opinião pública inteira condenasse, tipo, de todos os lados, entendeu? Por exemplo, uma piada do comeria ela e o bebê. Sabe? Mas uma piada com relação a uma pessoa assim não me lembro nessa época recente de ter acontecido. Então o que eu estou vendo é que a opinião pública está mudando porque a gente está ganhando mais conhecimento e ganhando mais conhecimento sobre pessoas que são diferentes da gente a gente sente começa a sentir empatia por elas a gente começa a se, a, a se pôr no lugar delas.
5: Na verdade eu nunca me assumi para os meus pais eles descobriram. Teve uma vez que eu fui para um bar com a minha namorada da época, e era tudo escondido. E aí eu fui pro banheiro me despedir dela, minha mãe entrou no banheiro e viu tudo. E eu apanhei indo para casa essa noite, e apanhei em casa essa noite, e eu acho que eu fiquei uns 3, 4 meses em casa... É, sem poder falar com ninguém, sem, sem computador, sem Facebook, sem nada. Só trabalhando, indo pra faculdade e voltando pra casa. E foi foda, foi foda. Eu cheguei até o um momento que minha mãe me exorcizou. E foi muito difícil. Eles só pararam no momento que eu tentei me matar, eu me cortei. E aí eles pararam e me levaram pra uma psicóloga.
4: Pronto, eu não me identificava com nada. Ah, ao longo da vida, fui, fui crescendo de uma. E, e apresentando esse amor de uma forma marginal, essa vontade de ficar com rapazes um rapaz de uma forma marginal. Até que um dia minha mãe viu, entendeu? Viu ficando com um cara que depois Ele ia ser meu namorado, lá em Santa Catarina, dois muito enrustidos, muito, muito, muito. E aí minha mãe viu, foi um drama, e ao invés de aproveitar esse momento pra me assumir, eu disse que não, eu fiz isso porque eu tava aberto. Não passa isso. Aproveite, porque não existe uma hora certa. Não existe um momento que você vai dizer... Essa era, era a hora certa e eu perdi. Aí, anos depois, recebi uma carta de um boy. Minha mãe abriu, leu, porque existia essa... Essa... Ela, ela ia muito atrás pra tentar descobrir alguma coisa, sabe? Esse, esse patrulhamento dentro da minha casa. Aí eu bati na mesa e falei: Eu sou gay! Bati batendo na mesa, mesmo. Eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais. Era casa. E aí eu horrores. As pessoas do trabalho me ajudaram muito. Uh, e, enfim, nesse momento, a vida. Esse momento eu não digo nesse momento. Mas dois meses depois, a vida começou a ficar mais leve. É, hoje em dia eu sou muito amigo da minha mãe, assim, com meus pais, meu pai nunca conversei com ele sobre isso, mas os dois sabem, e pra mim é, é muito importante ter esse contato com eles, né, e, e os amigos, assim, amigo que amigo não, não vai deixar de falar com você por causa disso, e se deixar também melhor pra você.
0: Então, hoje tu não tem uma, com, pelo que te digo, tu não tem uma convivência muito boa com teu
4: pai ainda, isso, Bom, tipo, a gente nunca falou sobre isso, mas a nossa convivência é muito boa. Tipo, parece uma coisa. Tipo, ele obviamente sabe. É... manhã fala muita coisa pra ele, assim. Mas ele sabe porque uma vez no carnaval, antes do carnaval, ele me ligou e falou assim: Filho, cuidado no carnaval. Você sabe que o preconceito é grande. Aí eu. Eu nunca falei nada com ele, pô, mas ele sabe, ele, ele cuida, sabe? Vai chegar um momento em que a gente vai parar e vai conversar. Mas sabendo que existe esse respeito E essa Que pra mim em algum nível é uma aceitação Que pra mim é confortável Isso me agrada muito Agora que tipo, eu tô namorando Eu não sei como é que vai ser apresentar meu namorado pelo meu pai Aí já é um, um momento em que Eu ainda não sou o Felipe Goldenberg Resolvendo tudo, tudo que Enfim, né Cada, cada, cada pessoa tem os seus, os seus momentos, assim.
0: Às vezes, o que eu vejo muito também na internet é de pessoas que querem empurrar a outra pra fora do armário, né? Uh, que não, uh, o fulano ele é, ele é gay ou o fulano é lésbica, eu sei disso eu vou contar, não sei o que pra tirar esse peso dele e acho que não, né? Assim, cada um tem o seu momento tem a sua história e Tirar a pessoa do seu armário, seja, por... Uh, às vezes a pessoa tem até uma boa vontade, às vezes não, ela realmente quer fazer mal. Isso é a pior coisa do mundo, né? Acho que tira uh, tu da, do teu próprio poder, de, do teu próprio lugar de fala, né? E, porra, é um momento meu, né?
4: Ninguém pode falar melhor que isso que eu. Sabe? É escroto, né? Porque a gente sofreu isso, todo mundo, a maioria, 90% dos LGBT sofreram isso ao longo da vida, é, de ser chamado de sapatão, de viado, é, de bichinha, sem saber o que era sapatão, viado e bichinha. É, com
2: o tempo isso vai se tornando um elogio, né? Pra mim, sair do armário foi um processo bem diferente de vocês até o momento. Eu demorei pra poder aceitar, na verdade, desde pequeno, sempre soube que falei hum, tem interesse mas eu nunca pude trabalhar nisso direito principalmente porque eu tenho a família religiosa então foi difícil aceitar dentro de mim que isso iria acontecer até porque é, como eu tenho a família religiosa e eles têm toda a rotina já deles então eu fui meio que me colocando de lado assim sabe eu sabia que estava ali aquela descoberta que eu poderia fazer mas eu fui me deixando de lado e fui tendo relações por um tempo E eu com o tempo fui percebendo que não estava mais cabendo minha idade. E aí tipo, quando eu era mais adolescente eu achava que eu era bi Eu falei, não, só pode ser Mas com o tempo eu fui vendo que eu não era bi eu falei, não tem sentido, eu não consigo mais me relacionar afetivamente com homens Eu tô aqui vivendo nesse círculo porque é um lugar cômodo Mas eu vou ter que quebrar essa rotina em algum momento, sabe? E quando eu me assumi, eu, na verdade, eu mandei pra minha mãe uma carta num lugar onde eu sabia que ela ia ler e eu escrevi, tipo, tudo o que tá acontecendo, assim, sabe? O famoso textão E... Naquela vez, na verdade, no final da carta eu coloquei assim Só venha falar comigo quando você estiver preparada pra poder falar sobre isso sem ter problemas sobre esse assunto Porra!
6: Uhum. E... Caraca!
2: É, então! Tipo, eu falei tudo, acho que foi tipo duas páginas de carta e no final eu falava, olha, Me fale quando você quiser realmente força sobre isso. E aí acho que passou umas duas semanas ela veio falar comigo. E ela disse que me amava, que me aceitava, mas assim, como eu percebo que ele né, atendia, tipo, mais de cinco anos que eu me assumir, eles ainda têm dificuldade pra poder entender. O meu pai, ele simplesmente. Não troca ideia sobre isso, assim, ele não é aberto sobre isso O meu irmão ele é a pessoa que mais me acolheu em casa, e, tipo, ele troca ideia, ele quer saber como é está a minha vida e tudo mais E a minha mãe, ela vem abrindo levemente a portinha do coração, assim, tipo, sabe, a cada a cada centímetro a gente dá uma comemoração E é isso, sabe, tá sendo um processo bem, tipo, digestivo São cinco anos assumida e nesse processo ela vem tentando aceitar e ficar tranquila e tentar entender e desmistificar todo o preconceito e toda, toda a visão que ela tinha desde então na comunidade LGBT, né?
4: O processo de, de autoconhecimento, de autoaceitação e de aceitação pelos, pelas pessoas ao redor da gente, pelo que a gente tá ouvindo aqui, parece que ele nunca acaba, né?
0: Não. O
2: meu não acabou.
4: É que depende muito, né? Acho que essa
0: saída é muito em partes, né? Primeiro... Tu sai para ti mesmo, né? Até tu ter a consciência do que, que tu é e do que tu quer, uh, é, já é um processo árduo. Depois, uh, acho às vezes é pra família ou pros amigos, mas enfim, quem é a pessoa se sente mais confortável, né? E assim que ela já tem essa etapa, assim, a, se ela dá pinta na rua, uh, se ela é a primeira dela, ela não tem esse, esse, essa etapa, né? Porque ela já dá pinta naturalmente. Mas, sei lá, de ter um namorado ou uma namorada e dar as mãos, por exemplo, ou de, sei lá, até botar no Facebook, sabe, uma coisa simples, é uma outra saída do armário, sempre, né, e tu tá sempre tentando se autoafirmar, mas assim, a minha saída, por exemplo, ela foi sem querer, <risos> porque a minha mãe acabou olhando o meu, pegou meu celular, por algum motivo eu não vou saber porque, tava sem senha na época eu tava com 16 anos. E ela acabou vendo mensagens ali que nem eram minhas, na real, porque naquela época tava um... tinha, tinha uns bots me botando em grupos de viados. E eu, caraca, eu não quero nesses grupos. Daí eu saía, daí me botava de novo, eu saía uma coisa novo. <risos> E daí ela olhou justamente essas mensagens do grupo, que eu nem queria estar tá lá. E daí ela viu e. Uh, acabou né, aquela, aquele momento tenso que toca uma música de suspense. A câmera congela a vida Brasil. <risos> que momento, hein? Foi uma conversa um pouco, a mãe já começando a chorar e tal, o ah, pai é super sério. Mas aqueles momentos que tu fica algumas horas de noite naquele silêncio, né? Tentando explicar o que aconteceu, por que que deu merda no meio do processo. Eu achei que a minha mãe ia ser a pessoa que mais ia me aceitar, assim, né? Mais facilmente por ser minha mãe. Mas foi o meu pai que me aceitou mais facilmente Meu pai e minha irmã A minha irmã, porque acho que ela Ela, por ser uma pessoa mais jovem também Ela tem... Ela vive um pouquinho mais com diversidade, né? Naturalmente Ela meio que entendeu e tal O meu pai, ele aceitou, mas disse Ok, beleza daí ficou assim Eu aceito, mas não vamos falar sobre isso Entende? Ahn como fica cada um na sua. E a mãe, daí foi um mês, dois meses de tratamento hostil, de. Uh, aquela. Aqueles uh, xingamentos assim. Super escrutos que a gente lê na, no G1, <risos> na internet, né? <risos> Em casa. Mas. Acho que depois foi caindo a ficha e. E ela acabou pedindo desculpas e tudo mais. Acabou passando, mas. Nesse meio tempo ela teve indícios de depressão e tal Então não foi algo... Não era, co... não era bom ir pra casa nessa época, sabe? Depois acho que demorou muito tempo até, por exemplo, levar um namorado em casa Era sempre assim, tá, beleza, tu pode trazer umas... Não fica de agarramento com ele, sabe? Uh -huh. Essas coisas assim que... Uh -huh. que <risos> Todo mundo que já ouviu muito... É que assim, é muito preconceito velado de não fica de se agarrando com ele. O agarrando é tu dar o dedo, sabe? Encostar <risos> nele é já se agarrar. Exato. Tá ligado? Exato. Isso demorou até. Isso foi com 16, hoje eu estou com 21 anos. Até o meu último namorado. Com 21 anos, que ele foi em casa e minha mãe ama de paixão meu namorado. E assim, é, às vezes defende mais ele do que eu, sabe?
4: Beleza? <risos> <risos> é. <risos>
2: Perder o
0: trono. É um processo que demora pra caramba. E ó, é assim: uh, todo mundo acha que aceita, acha que conhece até ter alguém dentro de casa, né? Dentro da família. Sim. E é tu, tu tem alguém dentro da família vivendo aquilo. Às vezes nem, nem é grandes coisas, né? Mas quando tu vê isso dentro de casa, que tu tem aquele embate uh, de fato de costumes e de vivências que daí as pessoas elas são obrigadas a crescerem, né, e procurarem informação e aprenderem a lidar com as diferenças.
6: Quando eu me assumi para, eu tinha uns 14, para 15 anos eu olhei da minha mãe que eu era gay, né, e eu sempre... eu nunca tive medo porque eu sempre cresci com a minha mãe dizendo que se ela tivesse filhos LGBTs, gays, ela super ia aceitar, porque ela sempre via isso na novela e ela sempre tratou de uma forma muito natural comigo e com meu irmão sexualidade enfim mas aí eu demorei um ano para contar isso para ela porque eu sabia que quando eu contasse para ela eu ia ter que enfrentar todo mundo do lado de fora meu problema nunca foi em casa e, sim fora de casa e aí eu demorei um ano para entender isso e, e criar coragem para falar e, e realmente entender que não não ia eu não ia Poder voltar atrás nessa decisão. E aí, quando eu contei para ela, ela simplesmente falou assim para mim, tipo, ah, tudo bem. E mudou de assunto. <risos> até que o meu, o meu pai teve a fase de aceitação dele também, ele demorou alguns anos para entender isso. E até que um dia, quando eu tava namorando um cara, esse cara é bem mais velho do que eu, era o diretor de um espetáculo que eu fazia. Logo depois do espetáculo, meu pai foi jantar com, com a gente, né? E eu, eu, o diretor do espetáculo, que era meu namorado, também foi junto. Meu pai adorou ele. Depois de um tempo ele descobriu que ele era meu, ele era meu namorado e acabou que meu pai, quando eu terminei com ele, meu pai é que chorava para que eu voltasse.
4: eu queria abrir um quadro agora no podcast, muito rápido, que é frases que pai e mãe dizem na hora que a gente se assume. Pra eles, nós <risos> vamos lá. Eu começo, babado. Eu tenho certeza que é só uma fase. <risos> Nossa, eu não ouvi essa. Não ouvi,
0: eu
3: ouvi. Eu, ouvi. eu foi, foi muito engraçado porque foi assim. Quando a minha mãe ficou sabendo que eu era lésbica, que na verdade eu já sabia que eu não era lésbica, gente. Eu sempre odiei esse sapatão. Nossa, quando me chamavam de sapatão, minha pele arrepiava, sabe? É. Menino, então, eu tô tá tão bom. bom. Nossa, então ela não. Ficou certo, né? Era não, só uma fase. Era só uma fase, era só uma fase. Entendeu? Aí foi assim, foi muito engraçado. Porque quando a minha mãe descobriu, eu tava, tinha 16, 16, por aí. Eu tava com a primeira namoradinha. Aí eu acho que ela viu uma carta da menina, eu não lembro. Aí ela sentou no meu lado na cama, eu tava dormindo. Ela me acordou, ela falou assim: Acorda, agora. Aí eu, o que foi, mãe? Você tá beijando a menina? Que horror! Seu voo deve estar tá se revirando no túmulo. <risos> que horror. Vai parar. Aí eu falei, que? Essa fase ah. é nova. É, essa fase foi pesada. Aí ela vira e assim: você tem certeza? Você tem, tem certeza? Pegar em peito, que, que coisa nojenta. <risos> aí o falei, Aí ela tem certeza que não é uma fase? Eu ouvi se tem certeza se não é uma fase muitas vezes, viu? Uh -huh. Foi muito engraçado. Mas depois foi tudo bem, gente. Depois a minha mãe ela, ela, ela só aceitou. Do é à toa que ela tem um filho drag e um filho, um filho trans, né? Ih, ela... meu Deus, que família maravilhosa. Pagou os pecados. Pagou os pecados. Ela fala que ela pagou os pecados. Ela fala, eu devo ter chupado o pau do padre, eu não sei. <risos> <risos>
4: Olha, outra coisa também que, que é muito comum, e eu ouvi quando eu me assumi é. A gente vai orar por você, <risos> entendeu? Não, Jesus não tinha nada. Essa não ouve. Nem eu. Quando eu me assumi, minha mãe foi na igreja na hora e voltou com a flor. Eu achei a coisa mais fofa do mundo. Só que ela, ela voltou com a flor, que era uma flor de santo expedito ou algo do tipo. Que era pra eu desvirar.
2: Eu acho muito engraçado isso porque, tipo, pras pessoas religiosas parece que tipo, a gente tem a gente faz virar, assim, a gente entra no guarda-roupa e aí a gente sai com a roupa de
6: sapatão, <risos> viado E a gente entra
2: no guarda-roupa de novo, e a gente... uma roupinha, tipo, super crente e hétero e, tipo, tá andando por aí, sabe Tipo, é, pra eles é assim, você se cura no primeiro momento, assim, né, é rápido, tipo, instantâneo
4: Vamos entender que esse pessoal, assim, nossos pais, eles são de uma geração diferente Sim uma gera... Você vê um vídeo dos anos 80, que tá no YouTube, inclusive, uma repórter pergunta muito naturalmente, você é a favor da morte de gays? Sim, sou a favor, claro. As pessoas dizem muito naturalmente, <risos> porque é essa época. É super então tranquilo, eu tranquilo, né? Eu dou muito valor a essas a mães e pais que desconstroem isso tudo... Que eles viveram em 30, 40, 50 anos em nome do amor.
0: Eu não me lembro de frases, de sentenças completas, mas eu me lembro muito uh, da cara de raiva da mãe. Isso é o que eu mais me lembro, assim. Uh, e a, por exemplo, sei lá, eu chegava em casa, já e tal, né? E. Uh, aquele silêncio, e daí do nada eu soltava tipo uns tipo bichinha, vai ser bicho de mulher agora?
4: Nossa, velho pesado, uh, arde pra tu Então eu até prefiro não lembrar <risos> dessas coisas. Eu ouvi que ela preferia ter uma filha puta do que um filho gay.
3: Ah, isso aí eu já ouvi. Isso aí eu já ouvi. Preferia ter um que deu tal do que é filho trans, ou tipo sapatão. Nossa, já ouvi. Porque eu sou de família árabe, então, tipo, pra minha mãe se desconstruir foi muito difícil, assim, não foi fácil. Foi muito difícil. É, a minha mãe é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Só que ela é de família árabe, literalmente, meu avô veio do Líbano e homem é quem manda na família, entendeu? Então, tipo, a minha mãe teve que quebrar totalmente um padrão social que foi imposto a vida inteira pra ela, pra ela entender que, tipo... Não, a filha dela, planejada Não é uma mulher Não se identifica como mulher E não vai viver sendo mulher então, Tipo, foi assim Ouvi várias vezes, ai que decepção Ai, você tem certeza disso Ai, o que, que eu fiz de errado Pra vocês virarem isso Várias vezes Várias vezes
0: É, minha mãe ela queria me levar pra igreja Naquela época também eu
4: Também <risos>
0: Mas eu tenho, uma, eu tenho uma história muito engraçada com a igreja, porque assim, um pouquinho antes uh, Eu falei pra mãe, uh, pros meus pais, né, que eu era ateu <risos> E daí juntou assim, uma coisa com a outra, sabe, ficou bem gostoso assim, a relação E daí... Enfimado, hein? É, foi maravilhoso! E daí uh, eu tava com 16, eu tava fazendo cursinho pra vestibular E uh, daí mandaram eu fazer catequese não. Com 16 anos E daí, assim, tá ligado? Era muito cena de, de filme, assim, um marmanjo indo ter aula com as criancinhas, tá ligado? Daí eu falei assim pra mãe Ah, prof, ela disse que a catequese não é só no dia não Que os pais também tem que ir no domingo, na missa de domingo de manhã
4: E ela, ah é? Não.
0: Ah, então não precisa mais, não
4: <risos> Eu prefiro ter um filho ateu Do que ir na catequese no dia de domingo Ai, gente,
0: é e daí tava Eu e ela querendo sair da catequese E daí as tia lá dia na nossa casa, ligava pra gente Amanhã eu não quero que ligue
3: pra casa
0: <risos>
3: Aí eu, ah, eu não tive Caramba. essa sorte Obrigada eu fiz catequese E como, como... é comunhão? É, fiz comunhão é a catequese Só não fiz a crisma mas Bem, eu sou tão debochado que eu queria muito casar na igreja Só pra sambar na cara de um padre e falar Tô casando na igreja, chupa Diga muito, amigo, por favor Mas não, não quero
2: Eu ouvi da fase, com certeza Acho que é mais tradicional Atualmente eu venho ouvindo mais Minha mãe, por exemplo, que ela tá no processo de aceitação mesmo né Calma, a gente vai chegar lá Calma, a gente vai chegar lá E é tipo, tá com 26 anos fala gente, não tem mais... lá as coisas estão acontecendo, né? Libera logo essa cabeça, pelo amor de Deus! Mas, tipo, meus pais, eles não tentam falar tantas coisas clichês, assim, sabe? Tipo, eu vejo uhum. que nessa parte de respeito eles são bem tranquilos Tipo, eles têm dificuldade deles, mas é tudo muito silencioso, digamos assim
0: Essa fase de sair do armário e se aceitar e contar pros pais Saí bem nessa fase de adolescência Eu tava entrando na faculdade Era meu primeiro ano de faculdade Nessa época me deu a, a extrema vontade de sair de casa Vocês já tiveram essa sensação também de Ah, eu vou arranjar um trabalho E vou pagar aluguel e vou sair de casa pra ter minha vida Assim, vocês também tiveram essa sensação? Ah, Então, eu tem... saí
2: de casa, na verdade Eu saí de casa no segundo ano de faculdade Tipo... Uhum. Eu tava com salário de estágio e surgiu uma bola de uma república de uns amigos e eu falei beleza estou indo e foi assim tipo com salário de estagiário. então pensem nisso assim como é que faz essa aventura
4: eu acho que é fundamental para qualquer pessoa esse lance de sair de casa para você se tornar uma pessoa independente eu acho que para pessoa LGBT isso é tão mais importante porque muitas vezes a gente não se sente completamente à vontade em casa então a gente precisa estar num espaço criar o nosso espaço conviver com pessoas que aceitam a gente e que a gente aprende a gostar e aceitar também, é, para construir a nossa própria personalidade. É, com certeza. E se aceitar mais, e gostar mais, eu acho fundamental. Sabe? Mesmo que seja... Meu irmão, vou morar com um amigo, não sei como é que vai ser, mas vou tentar... Porque pra mim, de alguma forma Aquilo era uma urgência
3: A saída de casa Representa a gente poder ser quem a gente Quer ser, entendeu? Tipo, Pra mim, quando eu me assumi trans é, Logo depois Eu já tava indo pra Argentina Porque eu fui tentar fazer medicina lá Então, tipo, para mim Foi um grande passo, porque na época Minha mãe ainda não tava lidando bem com a ideia é, Meu pai Eu tenho uma situação bem conturbada Com ele, mas ele, ele aceitou Hoje em dia ele aceita, super de boa Mas na época também não aceitou Então, tipo, pra mim ter ido pra Argentina Naquela época foi, tipo Tudo que eu precisava Pra expandir a minha cabeça e falar É isso, eu vou tomar coragem Porque até então Eu vivi, como eu falei pra vocês Eu comecei com 18 Pesquisar, só com 23 anos Eu fui cortar meu cabelo pela primeira vez Sabe? passei a minha vida nossa. inteira me imaginando sem assim, cabelo eu ficava tipo horas no banho, passando shampoo no cabelo e colocando o cabelo pra cima pra tipo, falar, nossa como que eu vou ficar de cabelo curto, sabe então foi só saindo de casa que eu pude fazer essas coisas porque se eu tivesse ficado em casa talvez eu teria deixado o medo e o medo da minha mãe da reação dela comigo me dominar e eu não teria feito nada então tipo, sair de casa foi tudo pra mim
2: é, pra mim, sair de casa foi também bem, tipo, ajudou bastante em muita coisa sobre me posicionar politicamente, até, assim, sabe? É, eu consegui sair de casa e conseguir me expor, assim, sabe? Tipo, diariamente, onde eu, onde eu estivesse, isso não seria um problema mais pra mim. Então, eu morei sozinha durante um ano e meio nessa república. E ali foi onde eu consegui ter as minhas, minhas experiências de fato, assim, sabe? tipo
0: É que eu fico pensando... Uh... Eu saí de casa agora, né? Ano passado. E realmente é um processo maravilhoso de independência financeira e emocional. E tu passa por uns baques que são necessários, né? Pra te tornar uma pessoa melhor, mais madura, enfim. Mas eu fico pensando porque uh, esse processo de sair de casa, ele é bom para todo mundo. Independentemente da orientação sexual, né? Ou uh, do, do seu gênero. Só que para nós, LGBTs, é um processo que... É, é, ele é muito mais gritante, sabe? É, a gente precisa muito mais disso eu fico pensando se eu saísse de casa com 16 Logo quando eu, eu me assumi Vivendo de um salário de estágio não é, Sabe quando não é a idade certa? Não seria necessário não, E não é nem saudável, eu acho Nós somos crianças ainda com 16, sabe? Ou, sei lá, com, até com 20 anos a gente não sabe nada é, Eu
5: sempre reprimi muito a minha sexualidade E ainda... Sofro com consequências disso. Comecei a namorar muito cedo, um namoro muito longo. Meu primeiro namorado, eu e ele conversávamos muito sobre as coisas. E às vezes a gente conversava e ele falava assim... que senhora que você não é sapatão? Eu ficava assim... Não, sapatão. É nada disso e tal. Só depois que eu terminei esse namoro, mudei de cidade... Vim pra outra cidade onde eu poderia recomeçar, assim eu comecei a ficar com mulheres e isso eu já tinha 24, 25 anos e, mas mesmo assim eu negava, sabe eu sempre me interessei por homens e achava que isso era o suficiente assim, né, que era já que a heterossexualidade é presumida, né, então aconteceu de eu me apaixonar pela minha atual namorada e aí eu falei e agora eu vou ter que apresentá-la pra minha família, né, aí Contei pra minha mãe por telefone, super nervosa, com a boca seca, desesperada, assim. Minha mãe ficou um pouco em choque porque, assim, ela falou que nunca imaginava isso. Mas foi muito tranquilo. Foi um processo muito mais meu do que do mundo, assim. Que bom que eu tive uma família, que eu tenho uma família que me apoia. Cheguei uma vez a falar que eu achava que eu não era bissexual, porque eu tinha um pouco de nojo de pepeca. E o que é, assim, um, um sintoma de repressão absurdo. Eu a me relacionar melhor comigo mesma, sabe? Em ver que eu conseguia amar uma mulher com em tudo que ela tinha. Então... Eu poderia também ser amada por tudo que eu sou, sabe? Foi muito, muito libertador.
4: A gente tem, muitas vezes, um cenário diferente para pessoas cis e para pessoas trans. Uhum. No caso das pessoas trans, muitas delas fazem é, a transição é, tomando hormônios e etc. Queria saber de você, Thomas, para você. É, esse empoderamento que veio com o tempo ele chegou também através disso é, você faz esse, esse tratamento hormonal, conta pra gente
1: conto
3: é, bom foi assim, primeiro, como eu disse comecei a conversar com pessoas trans para descobrir como eu poderia começar esse tratamento hormonal até porque tem as pessoas trans que não têm necessidade nenhuma de fazer tratamento hormonal só que no meu caso, eu queria porque eu queria ter aparências mais masculinas. Então, eu busquei ajuda, busquei... Comecei na, na psicóloga, porque na época eu, eu tava numa depressão... Gente, me descobrir foi a melhor coisa da minha vida. Eu tava numa depressão muito profunda, tipo, ao ponto de ter tentado suicídio poucos anos atrás, tipo, na época. E ter saído de um relacionamento totalmente abusivo, que acabou com o meu psicológico, com a minha autoestima, com tu, tudo, tudo. Então eu busquei ajuda psicológica, óbvio. Eu acho muito importante, tipo, sempre ir numa psicóloga, sério. É a coisa mais importante para uma pessoa trans, desde o começo até o final. Depois eu comecei a ir numa médica, eu busquei uma endocrinologista. Todos os passinhos que eu fui conquistando eu conquistei com muita sorte e muita ajuda, então eu decidi começar a fazer o tratamento hormonal, na época ela me explicou os riscos, tem muitos riscos, mas também tem os prós e os contras, só que os prós pra mim se sobressaíram, por exemplo, eu não usava orco. Ó... quem me conhece hoje sabe que eu não enxergo nada assim ó, porque homem enxerga pior que mulher, então tipo...
4: Essa, essa informação para mim é nova, que homem é. enxerga pior que mulher. Mas é verdade, é,
3: estrogênio tem uma ligação aí. É, eu tenho que fazer exame de sangue a cada três meses, é, quando às vezes eu tenho uma alteração de fígado, é, eu não posso beber como eu bebi antigamente, porque meu fígado é totalmente sobrecarregado. É, a gente tem chance de ter câncer de fígado, como o homem trans também tem de ter câncer no ovário é... então tipo são vários riscos, são vários riscos que a gente vai aceitando só que vai fazendo bem sabe, é uma coisa tão libertadora pra gente, só que ao mesmo tempo quando você começa a transição é tanto problema que vem junto porque assim, você começa a transição você tá no ápice da felicidade só que ao mesmo tempo começa a vir toda aquela ansiedade que te sobre sobre carrega você de tipo meu Deus como que eu vou conseguir dinheiro para operar como que eu vou esconder meus peitos como que eu vou mudar meus documentos aonde eu vou tirar dinheiro para pagar advogado porque na época ainda não tinha esse processo gratuito né e mais fácil que é hoje em dia a cirurgia eu levei dois anos quase para fazer eu ia fazer no particular eu tava tentando juntar dinheiro só que graças a Deus eu tenho amigos maravilhosos, é, e o meu amigo Robis virou para mim e falou assim, olha, eu fiz a cirurgia pelo SUS e eu consigo te indicar como, só que você precisa ter dois anos de tratamento, dois anos de laudos, de hormônio, psicóloga psiquiatra. Falei, tudo bem, eu tenho tudo isso, eu já tinha realmente. E aí eu consegui a cirurgia totalmente de graça pelo SUS, foi maravilhoso, porque é uma economia de 10 mil reais, sabe gente, muito homem trans vive aí a de tipo depressão, porque não tem esse dinheiro e esse negócio de ficar escondendo o peito é horroroso porque a gente usa faixas que comprime o peito Ou tem gente que usa esparadrapo Micropor Ai, deve doer pra caramba Dói demais, sabe Eu nem podia chegar perto de esparadrapo ou micropor Porque eu fico todo alérgico eu, Se você não tiver suporte Se você não tiver Alguém do seu lado ali pra te levantar Você vai cair Você vai entrar em depressão Você vai sentir horroroso Eu, graças a Deus, eu tive a minha namorada Que foi tipo tudo para mim durante a transição inteira é, depois a minha mãe começou a me aceitar então tipo isso começou a me dar mais força ainda a minha mãe falava calma eu vou acertar seu nome era muito engraçado tipo as pessoas falam meu nome de nascimento mas não de propósito eu sou uma pessoa que não se irrita quando alguém me chama pelo meu nome antigo porque eu sei que as pessoas me conheceram vinte tantos anos por tal nome e de repente eu chego e falo olha meu nome é Thomas e agora eu sou gravado exclusivamente de Thomas tipo não não vai funcionar assim. nunca vai funcionar assim então eu dei o tempo de luto da minha mãe para ela enterrar aquela filha que ela planejou a vida inteira literalmente eu fui a filha planejada da minha mãe e eu dei esse tempo para ela e depois desse tempo eu consegui o respeito dela hoje eu sou o Thomas eu sou o filho dela é, ela comprou, eu dei de aniversário pra ela um colar com pingente de dois menininhos E tipo, ela amou, sabe? São coisas pequenininhas que me fazem chorar e me tipo, sorrir E hoje em dia não tem, eu não tenho mais tanta transformação pra ver, sabe? Mas as coisas pequenas de tipo, minha mãe acertar meu nome meu Pai não errar mais homem nome é, Ser aceito pela família da minha namorada Putz, gente... Uma, co uma coisa que todo hétero já viveu. Ou até vocês menos capazes de já terem vivido eu nunca vivi. Vai ser a primeira vez que a minha mãe vai conhecer a família da minha namorada. Eu nunca vivi isso. Eu nunca tive a minha mãe conhecer a família de um namorado ou namorada. Eu nunca nem fui aceito por sogros. Essa é a primeira vez que eu tô sendo aceito. Eu não tenho fotos de criança. Eu não tenho vídeos de criança. Eu não tenho... Eu não tenho nada do passado, sabe? Tenho guardado? Tenho, mas... Se eu conhecer uma pessoa nova que não sabe que eu sou trans e ela, ah, deixa eu ver uma foto sua de criança, sabe? Como que eu vou mostrar? Mas essas coisas não me fazem mais mal, porque eu tô vivendo uma vida que eu sempre quis viver e que eu nunca tive a chance de viver. E eu falo que, hoje em dia, as chances que as pessoas estão tendo de poder se descobrirem cedo é muito bom. Eu, gente, eu choro quando eu vejo uma criança de 10 anos falando que ela é trans. Eu choro porque eu falo, putz, se eu tivesse tido essa oportunidade quando eu era criança, eu com certeza teria agarrado. Porque eu desde criança já sabia que eu não era igual. Se a gente pudesse escolher, a gente não ia querer viver ser trans, querer viver ser tomando hormônio, correndo o risco de ter um câncer, correndo o risco de ser espancado... Não, a gente não queria, sabe? A gente nunca quer, porque não é fácil, mim. Mas é necessário pra você ser feliz, é necessário pra você ser quem você é.
1: Oi, o meu nome é Juliano, eu tenho 21 anos e quando eu me descobri gay, eu percebi que eu tinha um grande crush nos meus bonecos de ação, principalmente o Max Steel e o Goku de Dragon Ball Z, lá pelos meus 8, 9, 10 anos. E aí o meu processo de aceitação foi meio complicado, porque eu queria ser padre quando eu era pequeno, justamente porque eu já sabia que eu gostava de meninos, mas eu sabia que se eu fosse padre, eu não ia poder nem transar com ninguém, nem ficar com ninguém. Então meio que seria uma desculpa válida socialmente pra ninguém ficar me questionando tipo, ah, por que você não se relaciona com ninguém? E só que aí eu fui ficando mais velho e eu vi que não ia dar, né? Os hormônios à flor da pele. Acabou que eu contei para minha mãe com 17 anos que eu era gay e entre choros e brigas, é... ela acabou não aceitando inicialmente e, ela... e meu pai acabou descobrindo isso porque ele ouviu uma briga entre nós. Mas ele não falou nada na hora, ele só escreveu uma carta explicando os sentimentos dele e sobre como que ele queria que eu confiasse mais nele para dizer que eu era gay. E aí eu, meu pai meio que já me aceitou, embora minha mãe tenha levado um tempo maior para isso. E os meus amigos foi um processo muito bom, porque eles trataram com a maior naturalidade possível e a sociedade eu acho que eu nunca precisei buscar um tipo de aceitação, porque eu sinto que... Foi uma transição que simplesmente aconteceu por acontecer, e foi a ideal. Então, para mim, foi um processo que ficou complicado, mas que no final tudo ficou bem.
0: Algumas rápidas pesquisas no Google, tá? Uh, o termo sair do armário, por exemplo, tem 21 milhões 900 mil resultados. Nossa. Tá? Quero sair do armário, 7 milhões 390 mil. E tenho medo de sair do armário, 3 milhões 620 mil. Que dicas vocês dariam para pessoas que estão nessa fase de descoberta, de aceitação e como elas podem lidar melhor com esse processo?
4: É, eu, eu vou dar um conselho que talvez eu desse para mim quando, quando eu era mais jovem sabe? É, fica calmo Pesquisa bastante Hoje em dia você tem A sorte de nascer Numa, numa, numa época em que as pessoas é, Têm mais acesso à informação do que antigamente a, Usa a sua experiência De De pessoa que ainda não sabe Onde se encaixa para ter empatia pelo outro também Tenha uma coisa na sua cabeça O processo de autoconhecimento De se amar Ele não termina Faça coisas por você é, Seus semelhantes Sabe? Porque existem pessoas que já passaram por isso Que podem te ajudar, sim Existem pessoas que estão dispostas A ajudar, sim Como, como for necessário Parece que não por muito tempo a gente se sente muito sozinho por muito tempo a gente sente que não tem com quem conversar sabe isso pode levar a gente a fazer muita besteira mas
2: tem é, o meu conselho seria para não ter medo de se impor eu acredito que a gente está no momento em que a gente tá cada vez mais polarizado né tipo politicamente tipo tudo na, tudo na nossa vida vem mostrando polos muito claros lugares para você para você Estar e se posicionar, então eu acho que a partir do momento em que você armário Você precisa ter muita força de vontade para poder cuidar de você mesmo
0: uh, Aproveite todo o conteúdo que tem disponível na Internet Geo. Não se isola, eu acho que esse é o, é o ponto chave, assim, não se isolar Procurar pessoas semelhantes, acho que ser inteligente Tentar sair por cima em todas as discussões, todos os momentos de embate
3: o uh, meu conselho seria também eu com certeza falaria muita coisa do que vocês falaram eu com certeza falaria por mim mesmo tenha coragem não deixe de viver seus sonhos pelos outros nunca desista de você mesmo se você tem um desejo se você quer uma coisa na sua vida a internet para isso porque se nos há 10 anos atrás a internet fosse tão avançada assim, como é hoje eu teria sido feliz há muito mais então acho que minha dica seria essa
0: essas dicas até me deixam um pouquinho sem palavras mas eu queria agradecer muito Thomas Nader por estar aqui com a gente prazer quase sexual te receber aqui hoje <risos>
3: Que delícia, em primeiro lugar. Ainda mais se tratando de você, hein? Gostosos. É, eu que fico muito, muito honrado de ter sido convidado para participar do programa de vocês. Eu adorei muito, sério. Se precisarem de não, só me chamar. Para você, está sempre online.
0: Também agradecer ao Lucas Araújo, aí Taíde, meus parceiros de mesa. Obrigado, vocês. E também falar que a gente está nas redes sociais @sigapodcast e todas as plataformas digitais praticamente Spotify, iTunes, SoundCloud cloud a gente está aí para o mundo e a gente quer ser escutado e a gente quer levar informação e trazer cada vez mais pessoas para o debate. E também agradecer a essas vozes que vocês estão ouvindo ao longo do programa e foram convidados nossos da Todes, que é uma Organização sem fins lucrativos que apoia projetos LGBT, inclusive o podcast. Então, obrigado a todo mundo que mandou sua história e compartilhou um pouquinho com a gente. E é isso, meu povo. Obrigado, um beijo pra vocês. Sigam a gente nas redes sociais e sejam felizes.
3: Tchau. 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 Beijo.